0: Muy buenas noches, papás, padrinos, ¿cómo están? Ay, les voy a decir como los niños, ¿cómo están? Ah, muy bien, ya despertaron. Pues la verdad que es un gusto tenerlos aquí en casa. Como saben, pues ya hemos caminado pues ya unos meses estando aquí, trayendo a los chicos cada semana y ustedes han entrado en este proceso. Y es por eso que la verdad que es un regalo el hecho de que ustedes estén aquí y se estén dando también esta oportunidad para alimentarse espiritualmente también. Es el joven que viene a la confirmación, efectivamente, pero por si no sabías, Dios también te está diciendo, hey, tú también, confírmate. Renueva la certeza de una vivencia cada vez más firme de tu fe. Entonces, tú estás aquí también para renovar tu fe, para decirle a Dios, sí, creo. Y si me falta algo, necesito renovarlo. Y tú también vas a entrar en este proceso de confirmar tu fe. Así que es un gusto que estés aquí y que puedas vivir esta experiencia. ¿Les parece si nos ponemos de pie para iniciar con la oración? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor, Santa María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Se pueden sentar. Bueno, ya con la presencia del Espíritu Santo empezamos. Así empezamos todas las clases con los chicos, también invocando al Espíritu Santo para que Él haga de las suyas en sus corazones. Sabemos que la vida nos ofrece un sinfín de oportunidades. Todos los días hay una oportunidad para amar, para entregarte, para dar lo mejor de ti. Y quiero que veas este momento como una oportunidad que Dios te está dando. Yo no sé qué traes en el corazón y en la mente, pero por algo estás aquí. Por algo llegaste al final de esta jornada... A lo mejor ya muy cansado, algunos arrastraron los pies para entrar, pero estás aquí. Yo te voy a invitar a que disfrutes este momento y lo veas desde la óptica de Dios. Es decir, estás aquí por Él y para Él. Velo así para, para que puedas disfrutar este momento. El día de hoy invitamos a la licenciada Ana Tamara Robles Pliego. Para darnos un tema que es muy bonito, de hecho, ahí está. ¿Cómo, ¿Cómo acompañar a tu hijo en esta etapa de su vida? Yo creo que todos traemos esta cuestión en el corazón, ¿no? A veces las mamás llegan y, Ale, platica con él porque ya no lo aguanto. Y es un proceso, ¿no? De entender, pues, ¿cómo lo acompaño? ¿Cómo lo acompaño como papá? ¿Y cómo lo acompaño como padrino? en esta etapa, por si eres, porque si eres padrino es por algo. Entonces, esto es algo que se aprende también, donde Dios te va a ir dando la sabiduría para atender a tu hijo o ahijado en esta etapa de su vida y poderlo acompañar. Un poquito del currículum de Tamara. Bueno, principalmente ella es esposa, es mamá de dos hermosas niñas. Es directora general del Proyecto Ética, licenciada en Ciencias del Matrimonio y la Familia. Es conferencista, es socia fundadora de willtech Es coautora de colección de libros de Aprender a Querer. Es coach certificado, mediador certificado, conferencista a nivel nacional, asesor de empresas y escuelas, miembro activo de nuestra comunidad parroquial. Es un amante de los adolescentes, bueno... Aquí lo puedo seguir. Pero quiero, la invitamos porque sabemos que su experiencia puede brindarles a ustedes también una visión diferente de cómo acompañar a los niños, bueno, a los jóvenes en esta etapa de su vida. Entonces, te invito, Tamara, a que nos compartas tu experiencia. Muchísimas gracias por estar aquí.
1: Buenas noches. ¿Todo Bien. ¿Todavía resiste el cuerpo? ¿Sí? Muy bien. Pues mucho gusto, papás, padrinos. Mi nombre es Tamara Robles. Ale, muchas gracias por la presentación. Eh, precisamente siempre me gusta presentarme como mamá de dos chamacas y estrenándome en este asunto de la adolescencia. Bueno, no sé si estrenándome porque yo siento que una de mis hijas nació adolescente. Eh, y bueno... Eh, quisiera que compartiéramos durante esta noche que pensáramos juntos. Creo que independientemente de si están muy cañones sus adolescentes, si ya le encontraron el modo, si ya con un bofetón o con la amenaza de quitarles el celular o el iPad han controlado el resto de sus vidas, les invito a que esta noche aprendamos a tomar nuevos principios y criterios para poder mejorar este asunto de la comunicación con el adolescente. ¿Es fácil comunicarse con un adolescente? Se comunican ellos, dicen, mamá, déjame te platico lo que a los hombres, por ejemplo. ¿No? Platican todo lo que les pasa o todo lo que dices tienes razón. ¿Verdad? Es como, claro, mamá, justo esto que todo mundo debería de pensar, así piensan los adolescentes, ¿verdad que sí? No, o sea, por definición nosotros estamos mal, somos una bola de rucos, no tenemos ni idea de nada, o sea, ni al caso, te asustas de todo, las cosas no son así, a mí no me va a pasar absolutamente nada de eso. Eh, un día te dicen que tienen un amigo asesino y al día siguiente le preguntas por el amigo asesino y dices, ni al caso, ¿qué amigo asesino? Pues tú me dijiste nunca, no es cierto, ¿por qué? Porque se muere de ganas de irse al rancho con el amigo asesino. Este, ya no es asesino, ¿ven? Eh, sus cambios temperamentales y emocionales, pues los tenemos que convivir absolutamente todos. Yo por eso digo que tengo una hija adolescente desde los cuatro años, porque pues ella nació con esta habilidad de cambiar emocionalmente cada cinco minutos, y hacer un drama cada tres minutos, ¿no? Entonces dije, Dios santo, con la adolescente que me va a tocar, impresionante. Entonces, ¿me acompañan a pensar juntos? Quiero que me ayuden. ¿Qué esperas tú de un adolescente? Díganme. Platiquen conmigo. ¿Qué esperan de un adolescente? Que sea cómo? Obediente. Que sea obediente. Muy bien. ¿Qué más? Que sea servicial. Perdón. Que sea feliz, servicial, obediente. ¿Qué más? Ustedes pidan. Estamos en la iglesia. Digo ni mo que aquí nos de pida, verdad. Maduro. Ok, ¿Qué significaría maduro? Responsable. Ok ¿Qué más? Que sea educado. Okay. ¿Qué más? ¿Cómo? Que piense. No ponte el cerebro, mijito, para eso te lo pusieron. Úsalo. No, que piense. Muy bien. ¿No les pasa que de repente dices, en serio me contestaste eso? Si te das cuenta que es una tontera. No, así te contestan como bien machos, ¿no? Bien inteligentes según ellos. Le digo a, a mi hija, ¿por qué te tardas tanto, mamita? ¡Apúrate! Sí me tardo. Sí me tardo, pero su actitud de negrita del gueto, ¿no? Jura que me está contestando algo inteligente y yo, pues te estoy diciendo, te estoy diciendo. ¿Sí? Yo no entiendo, no estoy entendiendo. ¿Ok? Obedientes, serviciales, responsables, maduros, que le intelijan tantito. ¿Qué más? ¿Peinados? peinados Ordenados y unas mamás peinados, por favor, un cochino peine, que se bañen los marranos. Sí, ¿qué más? Pidan. Báñense, no, que se bañen. ¿Qué más? Yo me acuerdo cuando fui de Misiones, en la adolescencia tenía unos compañeros que se prometieron no bañarse en toda la semana. O sea, ese era su reto, ¿no? Con que no hagan el reto de las 24 horas de los, del año completo. Ok, ustedes dicen que quieren hijos ordenados, serviciales, responsables, que contesten lindo, que no nada más duerman y coman, ¿no? que hagan tareas, que platiquen lo que quieren. Ok, ¿qué le pides a tu adolescente? ¿Qué es lo único que te pido mi vida? ¿Qué le pides? Ay, cállate, ¿sí no? Pero es que, pero aparte los papás somos un poco extraños, porque es cállate, dime pues, y el niño. O sea, ¿qué hago? ¿Verdad? Como cuando le eras chiquito, de ¡apúrate, pero no corras! Ahora nuestras, siempre hemos sido los papás bien directos y hábiles para dar instrucciones, ¿verdad? ¡No me grites! No te estoy gritando. Pues yo, ¿qué te hice? ¿Verdad? Ok. Le pides buenas calificaciones, le pides que no te grite, le pides que no te conteste. ¿Qué le pides? Que limpie su cuarto Escucha ¿Ok? Déjame hablar, tengo un montón de cosas que decir Escucha Que limpie su cuarto ¿Qué más le pides? Tan poquito les piden No creo que sus chamacos sientan Sus chamacos no sienten que es lo único que pedimos ¿Verdad que ¿No? pasa muy seguido, escucho que dicen, es que es única responsabilidad estudiar. estudiar esa es su única responsabilidad yo le digo a los papás, aguas con lo que pides, porque tú le dices esto, bueno entonces para qué le pides que se bañe, que se corte las uñas que le vaya a hablar a la abuelita, que te conteste, y eso no es su responsabilidad ok, porque su única responsabilidad es estudiar Ok, quiero que me digas, ¿qué te preocupa? ¿Su seguridad me dijiste? Su seguridad, ok, me preocupa que esté seguro, ¿con quién se junta a lo mejor? Ok, ¿qué más te preocupa? Sí, ¿con quién se junta, verdad? Sí, y luego las amistades en esta edad son sumamente influyentes Nos mueve cañón, ¿se acuerdan ustedes cuando estaban adolescentes? Fue hace como dos años, ¿no? ¿Todos? ¿Qué más te da miedo? Mira, que pierda la fe. Ok. Quiero que lo pienses. Y que te regales este momentito, porque vamos por la vida corriendo, desde que te despiertas hasta el chino. ¿Hoy era lo de Samara? ¿No? O sea, era hoy. Tengo que ir. Sí, te pregaste, aquí estás, ¿no? Ya te llegaron las ocho y media de la noche Y aquí estás, se te fue el día volando Volando, ok Te voy a regalar unos minutitos Tú te vas a regalar unos minutitos Para que pienses ¿Qué te da miedo? Porque vieran Estamos viviendo la vida, estamos con los adolescentes enfrente, tratando de educarlos, ¿no? Y este te sale con una chiripada rara del día de hoy y mañana es otra persona. Y, ahora, y antes era un chamaco divino, ¿no? Era, pero me lo cambiaron a los 13, o sea, así me hicieron. Y ahora es un esperpento de chamarro. Este, un cavernícola que ni comer con las manos sabe. Vivimos... Educando con tanto miedo, papás. Relacionándonos con, los, con nuestros hijos con miedo. Y así es como estamos educando. Yo quiero saber qué te da miedo, por qué. ¿Por qué no puede usar el celular todo el tiempo? ¿Por qué no podría ver y jugar el videojuegos todo el santo día? ¿Por qué tendría que estudiar? ¿Por qué tiene que bañarse? ¿Por qué tiene que obedecer? ¿Por qué tendría que estudiar, los papás tendríamos que tener al día las respuestas y te aseguro que en muchas es porque es que me da miedo el sexting es que me da miedo que se haga un adicto, es que me da miedo que no saque buenas calificaciones porque no sé si va a ser alguien en la vida después y terminan siendo esas nuestras razones por qué estamos educando o no, no. ¿Qué te mueve? Porque exigimos y fregamos todo el día. Yo así le digo a mis hijas, entiende, a mí Dios me mandó a molestarte. Esa es mi función. Y en la medida en la que más fregona sea tu madre, Facebook dice que más exitosa. Y si Facebook dice papás, entonces, a la orden Facebook. ¿No? Nos la pasamos arriba de ellos preocupados. ¿Qué sí qué hacemos? ¿Qué sí? Que... ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué un hijo tiene que obedecer? ¿Por qué un hijo tiene que estudiar? ¿Por qué quieres que...? Porque para que tenga herramientas y que le vaya bien en su vida. Claro, ¿sabes qué? El adolescente, ¿qué hace? Yo conozco gente que no estudió y que ha hecho un chorro de lana. ¿Eh? Ya no se necesita trabajar igual papá. Ya no, se era en tu tiempo Hace como siglos Ya no se usa eso O sea, yo ya puedo levantar una empresa ahorita Mira, un, dos, tres, ven a mí ¿Eh? Y existen las empresas exponenciales Y no necesito de estudiar ¿De qué me sirve a mí las ciencias naturales? ¿De qué? Nomás para que entiendas lo, El daño que te hace estar tan marrano, mijito Pero no entienden eso Necesitan una explicación y otra explicación. ¿Tú te acuerdas de tu niño de tres años, de cinco años, de siete años que todo era? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero como el hijo no pregunta muchas veces por qué, porque nada más tuvo el y dices, ¡Por qué sí! ¡Por qué sí! El niño sigue jugando. ¿Pero por qué, mamá? Pues porque Santa Claus no va a llegar. ¿Eh? ¿Por qué me tengo que portar bien? Porque tienes que obedecer... Las cámaras de allá, todas esas, todas las luces que tú ves en la ciudad. El otro día escuché a una señora decirles, digo, todas las luces que ves en la ciudad son cámaras de Santa Claus. Yo digo, qué grueso, o sea, imagínate pobre, no y al, y al rato el niño en terapia por pánico y sentido de persecución, pero pues, esas contestaciones, chiquitos, les contestábamos quizá. Con cosas con las que se tuviéramos contentos. ¿Con qué tenemos contentos ahora? ¿Qué clase de respuestas requieren nuestros hijos? ¿Qué clase de razones para hacerlos moverse? Y aquí es donde yo creo que tenemos el más grande problema. No es, ¿cómo le hago para comunicarme a mi hijo? Nuestra desesperación es, ¿cómo rayos le hago para que se mueva? Para que haga lo que yo creo que es bueno para él. ¿Cómo le hago para que quiera lo que yo quiero para él? ¿Cómo le hago para que no le valga tanto la vida? ¿Cómo le hago para que vea con mi prudencia, mi madurez, mis treinta y tantos años encima? Mis... Ah, no, quedamos que estaban adolescentes todos, ¿verdad? Ah, sí, los míos. Mis treinta y tantos encima. ¿Cómo le hago? Porque está reanimal, no es que no piensa. ¿Ok? ¿Cuál es realmente nuestra realidad? Vamos a hablar un poquito, una pincelada un poco de lo que está pasando y qué es lo que están buscando. Porque papás, resulta que sí te cambiaron al hijo, pero tú sigues siendo el hijo de ese niño o esa niña de ocho años, en su edad de oro, en donde, le, llévame a confesar mamá. Y tú decías, ya la hice. <risa> no, o sea, es que ella me pide que la vaya a confesar no, ese niño ya no está, tú sigues siendo mamá del niño de 10, papá del niño del 10 o ya del de 13, 14, 15, 16, tú cambiaste, él ya, ella ya y está en un proceso de transformación impresionante, rapidísimo, grave, que al grado que dice Dios Santo, no se de todos los días en la mañana verse en el espejo y decir, hoy quién soy, la bonita, hoy la amargada, hoy la que sabe contestar, hoy uh, estoy horrenda, hoy todos los días, igual, mujeres y hombres, tratándose de encontrar con un reflejo en el espejo que no les dice quién son. ¿Quién les dice quién son, papás? Sus amigos. Sus amigos. Ay, güey, ¿por qué te pusiste eso? Olvídate que se lo vuelva a poner. ¿No? Pero si te encantaba hace dos segundos. ¿Por qué ya no? Pues que ya nadie ve Stranger Things, mamá. En el caso. Pero si te ves precioso, te ves guapísimo. He hecho un chango tu muchacho, pero tú lo ves guapo, ¿no? Entonces, te ves guapísimo, por favor, quítate esa cachucha, te vas a quedar pelón de usarla toda la cachucha. Vea tu papá. ¿Mm? por usar la cachucha él hey, le gusta la cachucha ok ¿qué buscan? uno, la seguridad traen una persecución por sentirse seguros ¿por qué? porque todo está cambiando ¿te ha pasado en la vida? cuando todo está cambiando necesitas por lo menos que algo permanezca ¿qué es lo que va a permanecer? en donde no tienen control ni de sus emociones, ni de lo que piensan, ni de lo que les gusta, ni de sus amigos, ni de la amargura de sus maestros, ni de si hoy tú te levantaste de buenas, tampoco lo controlan, todos con un pánico, imagínate lo que es tener esa edad para eso, ahora quiero decirte algo, tu hijo no necesita, ser, no necesita un proveedor, necesita un papá y es chistoso, pero papás si yo les tengo una pregunta, ustedes han pensado y ustedes son educadores, Muy probable que digan no. En una conferencia un señor, cuando hago esta pregunta, me dice, Tamara, era un señor grandote así, grandote, 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 y me dice, es que es lo que yo le digo, ¿qué más necesitas? Te pago la escuela, tienes el uniforme, tienes los zapatos, tienes el cochino celular este, tienes todo, ¿qué te falta? Te llevan a las clases, tu madre está todo el santo día preocupada por ti. Te limpia hasta los calzones. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te falta? ¡Tú! ¡Tú le haces falta! ¡No necesita un proveedor! ¡Eso ya pasó! El niño te reconocía con el hecho de que llegaras con regalo, ¿sabes lo que dice ahorita? ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Cómo te mueves? ¿Qué decisiones tomas? ¿Con qué eres feliz? Cuando estás con él o con ella, no quiere un proveedor. Y es chistoso porque los papás pensamos que cuando los hijos crecieran, nosotros íbamos a poder desprendernos de ellos, pero es cuando más cerca nos necesitan. Y dicen, es que ¿por qué no hace lo que quiero? ¿Cuándo le dices lo que quieres que haga? ¿En dónde estás? ¿En ¿En la oficina? mandas un mensaje de texto, haz la tarea. ¿Te imaginas que el adolescente va a decir, oh sí, procrastinación, vete, haré la tarea? ¿Va a pasar o no va a pasar? No, claro, te voy a mandar un mensaje mañana en la procrastinación, quiero ver que dejes el celular. A ver cómo batallas tú cuando dices ya 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 me voy a poner a hacer. Es difícil de lejos con un adolescente. El adolescente te necesita cerca, checando qué estás haciendo. Tú, tú, sí. No cuando ya lo cachaste tienes que estar encima de ellos todo el tiempo. Te odian por eso, pero les da seguridad saber que estás ahí. Es el momento en donde no nos soportan, que no nos soporten. Para eso nacimos, papá, sintámonos orgullosos de eso. Provoca la seguridad en tu casa para que sepa que cuentan contigo. Domingo en la noche y tú ya estás viendo Netflix, ¿no? Ya estás muy a gusto, ya se te pasó la angustia del chin, mañana es lunes, ¿no? Ya, o sea, ya, ya asumes que se duerme, ¿no? Ya vete a dormir, acuéstate temprano, deja el cochino celular... Es más, dámelo, aquí lo quiero ver Tráemelo, aquí lo quiero ¿No? No, pero ¿por qué? No confías en mí y, y por favor Y tú nada más quieres controlarme Yo soy libre Y dámelo, aquí lo quiero Ok Y ya vete a dormir Porque ya me voy a ver mi serie Ya me toca Es mi único momento Y voy a ver La casa de las flores, ok Pero... Claro que le habías dicho al hijo ¿Por qué estás viendo ese mugrero? ¿Eh? ¿Por qué te la pasas viendo ese celular? Puras tonteras Pero la casa de las flores amerita El tiempo Ya viendo las casas de las flores Llega tu hijo y te dice Oye mamá Mañana tengo que llevar una cartulina Ahí es en donde dices ya estás peludo, mi hijo muévete. No, cuando voltea, todavía te pide una carta en el chamaco. Oye, mamá, es que necesito el celular. ¿Para qué? Es que creo que sí tenía tarea. <risa> pues te paran los pelos. Las 20 mil cosas que se te vienen a la cabeza, ¿no? Eh pero si este era mi momento, te estás esperando hasta el último, nada más me ves acostarme y se te ocurre que tienes tarea, pero ¿para qué tenías todo el cochino fin de semana? No te pregunte el viernes si tenías o no tenías tarea. Es tu única responsabilidad, mijito, te lavo, te plancho, te pago la escuela. Lo único que tienes que hacer es estudiar. Domingo 11 de la noche, Casa de las Flores, ¿por qué me haces esto? ¿Eh? ¿Tú crees que yo voy a estar ahí para siempre? ¿Tú crees que yo voy a estar ahí para siempre? Tú dices, ay mamá me voy a divorciar y yo voy a estar ahí como si nada Sí, vas a estar ahí, ni te hagas, claro que vas a estar ahí ¿Cómo le vas a hacer con el jefe? Ay mamá se me olvidó la carpeta del jefe y ahí va tu mamá, ¿tú, tú crees? Es chistoso Pero al mismo tiempo que los queremos altamente independientes No soltamos a los hijos porque, ¿qué crees? Estás así. Te estoy diciendo, no, pero hay que ir a la papelería. ¿eh? Ya te pones los zapatos. ¡No vayas! O sea, debería ser tu responsabilidad. Tú deberías, pero ¿para qué te pones zapatos? Porque se lo tienes que resolver. Con esta ideología de que tú no vas a estar ahí para cuando a él se le ofrezca. yo digo, ¿por qué no? El error que tenemos los papás es que estamos ahí para lo que se les ofrezca en las cosas equivocadas Pero el hijo no debería de tener el menor miedo, la menor duda de que cuenta contigo por el resto de su vida El hijo no debería de tener miedo de que en algún momento por algo que él haga pueda perder tu amor hay veces que nos logramos enojar tanto como para hacerle sentir pánico al hijo de lo que nos ha provocado. Como si eso fuera a darles la autoestima y la seguridad para que el hijo diga, pide a mí. ¿Por qué ponemos y hacemos que el hijo sienta la debilidad de nuestro amor por algo que pudiera hacer si en realidad te mueres por él? No necesita que le resuelvas la cartulina. Él necesita resolver la cartulina para que tú puedas tranquilamente ver la casa de las flores. ¿Ok? Lo que necesita es que le digas, no me digas. A lo mejor tienes tarea. Sí. ¿Cómo le vas a hacer? En lugar de todo el sermón que le aventaste, que le avientas todos los días y que el hijo te pone ojos de huevo y le Ni, Eso que ya le cansó, que tú puedas voltear y decirle, ¿cómo le vas a hacer? No sé. ¿Te ayudo a pensar? ¿Pausa? ¿Hijo? ¿Tú y yo? No, tú quieres que hable cuando se sube a la escuela, en la camioneta, quieres que te platique todo lo que hizo en el día. Pero cuando él quiere platicar, tú estás ocupando. Hay que detenerlo cuando tiene chance, porque con un adolescente es cuando se le pega la gana. Ahí lo agarraste, si no, valiste. Entonces dice, mamá, ay, ay, mande. ¿No? Oye, papá, te puedo decir algo. De inmediato. Ahí, ese es su momento. En está aplicado, está dispuesto, va a decir algo. Es que pudiste poner burradas por eso. ¿No? Ahí necesita con quién vaciar sus burradas Necesita que creas en él Fundamental, no puedes establecer ni abrir la comunicación con tu adolescente Si no crees en él Papás, ¿ustedes creen en sus hijos? A ver, ¿cómo? Sí. Ay, hijos, pueden dormir Papás, ¿creen en sus hijos? Sí. ¿Seguros? Sí, ¿y por qué entonces estás con tanto estrés creyendo que tu hijo no va a serla en la vida? si confías en Él entonces ¿por qué le resuelves todo? si confías en Él entonces ¿por qué no le permites ser Él o ella? si confías en Él si confías en su capacidad es muy sutil esa confianza en donde decimos si es que confío mucho en ti mi hijo si veo de lo que eres capaz por eso estoy arriba de ti mamá es que si me crees capaz créeme capaz y me dice una señora saliendo de conferencia: Ay, Tamar, es que, mira, ya llevé a mi hijo a terapia y luego ya lo llevé con a que le hicieran unas cosas ahí raras, de que chun, de que chun, 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 para que le salga todo lo que no, les, no le viene bien. este Ya le puse aceites y todo. Pero fíjate que yo, no, o sea, no se lleva bien con nadie, no, no, como que le falta mucha seguridad. Se me hace que lo están molestando en la prepa, en la secundaria, perdón. No sé qué hacer, o sea, de verdad no sé qué hacer. Y yo le pregunté, ¿confías en tu hijo? Y me dice, sí. Le pregunté otra vez, ¿confías en tu hijo? Y me dice, ¿cómo? Sí. Y le volví a preguntar, ¿confías en tu hijo? Y se le salió una lágrima Y me dice no Claro que no, por eso estás preocupada mi reina Porque no crees capaz de que Él puede ser feliz siendo quien es Porque no sientes que sin ti Él va a poder hacer amigos Porque no crees que Él tiene la capacidad Que va a poder salir de su atolladero Que va a saber defenderse, que, ¿me explico? No crees auténticamente en Él Porque de creer en Él Estarías acompañándolo en su desarrollo No obligándolo a ser la persona Que todavía no es Están en su búsqueda de la identidad Y esto es muy fuerte papás Pero no necesitan ser como tú Ellos necesitan encontrarse Y va a ser en la medida En la que sean diferentes a ti Esa es su manera de identificarse ¿Se acuerdan de la película del libro de la selva? Mowgli anda buscando quién es, ¿cierto? Y no sabe si permen, per, pertenece a la manada de los lobos, a la manada de la serpiente, a la manada, ¿verdad que no sabe nada? Ni la serpientes ni tienen manada, pero yo ya dije que sí. Este, ¿Está buscándose el Mowgli o no? ¿Cuándo se encuentra? ¿Cuándo dice, ya sé quién soy? Ya sé que soy, no soy lobo, no soy tigre, no soy serpiente, no soy chango, no soy oso, soy humano. ¿Cuándo es? ¿Cuándo se encuentra con la niña? O oh, no, en el lago que está recogiendo el agua, ni se acuerdan papás, no me dijeron que 15 años ayer. Hay una niña recogiendo agua y él dice esto, pero además, no solo se identifica como ser humano, sino se identifica como varón. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ella es mujer ¿Ok? ¿Cómo va a identificarse tu hijo Si nos la pasamos queriendo que sean Nuestra expectativa Nuestro lo que queremos Lo que debería de ser La manera en como yo decido La manera en como yo veo las cosas La manera en como yo he decidido vivir la vida Como yo creo Si pues el hijo dice Mi identidad está en todo lo que no eres tú Y eso nos afecta y nos duele No Es el momento para que puedan reconciliarse con esta imagen paterna a los 20. Y te aviso una cosa, mamás, a los 21 hay un rompimiento terrible entre mujeres y mujeres, o sea, entre mamás a los 21, es duro, porque la hija se le desvela la perfección de su mamá para encontrarse con una mamá en la misma lucha que ella. Pero en el adolescente necesita encontrar el no verte a ti, y todo el tiempo les estamos diciendo, yo hubiera, es que así no se hacen las cosas. Mira, sí hay que mostrarles, pero no hay que mostrarnos, hay que mostrar la verdad de las cosas. Y podernos aprender a cuestionar si así hemos aprendido y nosotros hemos salido adelante, habría otra manera de hacerla. ¿Quién te puede enseñar en su descubrir una nueva manera de vivir la vida? Que no sea tu hijo ¿Cuántas veces le preguntas ¿Cómo harías tú las cosas? ¿Por qué a ti no te parece importante la escuela? ¿Por qué tienes esta gran necesidad de no bañarte? ¿Qué estás manifestando? ¿Qué estás encontrando? ¿Qué te has metido en su cabeza y en su corazón A través de preguntas? Porque somos bien duros Nos la pasamos haciendo un juicio tras otro los juzgamos tan duramente Te voy a decir una cosa importantísima Y espero que se te quede en el corazón Tu hijo es lo más grande que ha sido Está en su actualización más presente Es lo que es nuestra relación con los hijos es por lo que todavía no son Por lo que debieron de haber alcanzado Porque expectativa, expectativa, expectativa Y las personas no rompen expectativas No desilusionan Lo que se desilusionan son las expectativas falsas sobre las personas No puedes desilusionarte El otro día estábamos platicando mi marido y yo Porque caché a mi hija que me había dicho una mentirotototototota Y yo estoy estrenándome las mentirototototototototas Y entonces así me siento en el... En la cama y le digo, ¿te acuerdas que te dije que sentía que me estaba mintiendo? Y me dice, sí. Y aparte había partido de NFL, o sea, no, no aprendo, no aprendo pues, o sea, que es como hablar con un borracho, no te pela. Y le digo, ya voltea, ¿qué? Si diera una mentirosa, ya le explicó y vio su cara de desilusión. Yo me sentí desilusionada en el momento de hablar con ella. Me entero de la totota porque ella ya no se aguantó y me la soltó toda, ¿no? Todavía está muy chiquita. Este, ya me soltó toda. Pero yo sentí una desilusión muy fuerte en el corazón. Dije, no esperaba esto de ella. Pero cuando vi la cara de mi marido, en la desilusión me pudo mucho. Ahí sí ya no me gustó. Tuve la sensación y ganas de protegerla de esa desilusión. No sé si les ha pasado alguna vez. Y dije, no te desilusiones, y ahí capté, ahí capté yo en ese momento, dije, ay Espíritu Santo, gracias, capté que no se vale que yo me desilusione de mi niña de 12, porque tiene 12, ¿Por qué tendría yo que esperar algo fuera de la realidad, y no es que se espere eso de las niñas de 12, es que esta es mi realidad, esta es la que me está trayendo nueva a mi hija, esta realidad, tengo una mentira aquí enfrente, una verdad dicha y algo con lo que me tengo que relacionar. No tengo por qué pelearme con la realidad, la cuestión es cómo le hacemos para que se sienta segura de no tener que decir estas mentiras. ¿De qué va a depender papás? De mi reacción. Si me vio la cara que yo le vi a mi marido, pobre chamaca, les aseguro que mañana me dice otra. Porque no va a aguantar esta desilusión. No le gusta ver a su mamá así, ni le gusta hacerme sentir eso, estoy segura. Eso va a empezar a ocultar. Y va a empezar a encapsular sentimientos y cuestiones porque no quiere lastimarme hasta que se le pierde en el ya no me conecté, ya no dije, ya, me la, ya se me hizo un vicio, ya, ya perdí la realidad. Dejar de juzgar, uno, de juzgarnos unos a otros, fijémonos en pareja, como nos juzgamos esto es por eso lo hiciste con tal de, pero es que deberías de, no está bien lo que hiciste, es que esta no es una manera de contestar, es que esto, juicio, 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 pues el otro dice, claro, no, aviéntame todas las piedras, estoy listo, claro que no, te defiendes cuando te juzgan o no, duelen los juicios, no nos gusta a nadie, porque esperas que tu hijo esté aguantando y... Y escúchame porque tengo un montón de cosas que decir, te estoy hablando, no hables cuando yo hablo. ¿Ves? ¿Ves cómo eres un respondón? Juicio. Te estoy diciendo, cuando yo no respetas, nunca respetas, segundo juicio. No te mueves, no te bañan, cuatro, cinco, seis, Dios santo. Y queremos hijos seguros, capaces, resilientes, dueños de sí mismos, que sepan superar las dificultades. ¿Sabes lo primero que van a querer superar? Sí. Eres su primera dificultad para hacer sentirse exitoso y realizado Pum, 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 pum en el juicio constante Basados en lo que aún no hacen Queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿verdad que sí? Nada más que no es lo mismo ser eficiente a ser eficaz Claro que queremos lo mejor para nuestros hijos quisiéramos que los viéramos así trepados en esa montaña con el viento de la rosa de Guadalupe en el éxito total. ¿No? Pero estamos equivocándonos en los medios que estamos eligiendo para hacerles ver cuánto valen, porque estamos recalcando completamente el error. ¿Qué hay que hacer? Escuchar, papás. En el adolescente, en el adulto, en tu pareja, en tu hijo más pequeño, lo que se necesita es que, para dejar de juzgar, para dejar de molarizar, para dejar de sermonear, para dejar de... ¿Qué hay que hacer? Escuchar. ¿Cómo vas a comunicarte con un adolescente si no habla? Hay mil maneras en las que se está comunicando. Se levanta tarde, no quiere llegar temprano a la escuela, señal. Se la pasa encerrado en su recámara, señal. Está con nuevos amigos, señal. Todo eso. ¿Cómo me entero si no me dice nada? Pregunta. Pero no preguntes para juzgar. No preguntes como si fuera un interrogatorio. Solo quiere te enterar de quién es él ahora. Tus preguntas, porque él no tiene ni idea de quién es. Tiene la más remota idea. ¿Por qué no estudias? Y me dicen en terapia. No sé. ¿Y por qué contestas? No sé. Pero si sí sabes que tu madre se pone como loca si no le hablas por teléfono, ¿por qué no? Sencillamente. A ver, habla por teléfono, ¿cuánto te tardaste? No sé. ¿No? No saben, la pregunta a ellos los ayuda tanto a decir, a ah, caray, si, está bien, si estoy bien burro, ¿verdad? No, jamás lo dirán, pero tú les ves la cara de. La pregunta los hace identificarse, te voy a decir una cosa, ¿cuál es tu dulce favorito? Levante la mano quien sí lo pensó. Toda pregunta obliga a una respuesta. Tus preguntas, aunque de su boca no salgan, les ayuda muchísimo a desarrollar el criterio. Pregunta, relaciónate, no conté. Ay, ¿y el caso? Sí pensó. Sí se le quedó. No esperes sus respuestas, se van a llegar a los 22 a lo mejor. Pero si no le preguntaste, ¿Cómo? Están en una búsqueda constante de garantías Esta inseguridad, este desequilibrio constante Lo que necesitan son garantías en la vida Por eso están ¿Y tú por qué no? ¿Eh? ¿Por qué ¿Yo, yo, yo no puedo? Y tú sí puedes ¿Por qué? Y tú Pues Pues, pues porque ya, yo ya ¿eh? Y tú todavía no Punto ¿Por qué? Criterios, principios, cosas que los muevan Razones auténticas Sus preguntas te van a obligar a ti a desarrollar criterio, Criterios que te has olvidado ¿Por qué tienen que estudiar para darle armas a la vida? Sí ¿Y? Me van a decir porque quiero que sea feliz Ajá Y la escuela lo va a hacer feliz Me van a decir no Antes lo mandas a la escuela para que sea infeliz no, pero es un proceso en la vida, todos pasamos por ahí. Todos hemos pasado por los trancazos de formas? O no, entonces ¿por qué? Y no es el mismo criterio que usas tú, que el que use yo. No le preguntes a tus amigos ni a Facebook, busca tus definiciones, encuéntrate con las verdades, pregúntate mil veces ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para que cuando llegue el cavernícola le digas, por esto... que veas cuán inteligente es, porque miren es bien malo para responder, pero es bien bueno para preguntar, para cuestionar para hacer que tam, 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 eso no habla de ninguna burrada más inteligente el que se hace pasar por burro enséñale a preguntarse a él mismo porque tú eres su ejemplo y ellos necesitan encontrar sus garantías yo quiero preguntarte ¿Tú crees que estás llamado a ser feliz? Piénsalo, hacia adentro. ¿Sé cuánto no te haces esa pregunta? Te levantas todos los días, vives del día, te relacionas con tus problemas, con el sol, con el calor, con el calor, calor, frío, invierno, verano, primavera, y otoño, di, saltillo, todos los días. ¿Cuántos días de la semana te levantas asumiendo, viviendo, respondiendo y decidiendo? obedeciendo tu llamado a ser feliz. ¿Tú crees que tú estás llamado a ser feliz? Porque si quieres que tu hijo sea feliz, tendría que ser una respuesta consistente en su corazón. Sí. Si quiero que sea feliz, ¿cómo lo estás educando para que él sienta que está llamado a ser feliz? ¿Tú crees que en la escuela va a entender su llamado? ¿En dónde? ¿En dónde lo encuentra? ¿Cómo le estoy haciendo? Quiero un hijo resiliente, quiero un hijo que sepa afrontar dificultades y que no se deje eh, llevar por la vida. ¿Qué estás haciendo? Porque como proveedor, no sé, ¿no? O sea, el taekwondo, el celular, los buenos uniformes, los excelentes colegios y todo lo que les das, le va a dar la resolución. Eso es lo que estás haciendo para que tu hijo asuma que es capaz de sí mismo. ¿Verdad que se necesita de algo más? No solo de proveer. Si quiero garantías en mis hijos, ¿qué estoy haciendo para que las tenga? Pues tendría que tenerlas yo. ¿Cuáles son tus garantías? ¿Qué te mueve? ¿Cuál es de tu porqué de hacer las cosas? El que no sabe a dónde va, cualquier camino lo pierde, papás. ¿En qué camino estás, pa -pa -pa padrinos? ¿En qué camino estás? ¿Hacia dónde vas a tratar de mover el corazón de quien más amas? Si no sabes a dónde vas tú. No es que quieres hacer, no es a lo que te quieres dedicar, no es que ya no estás contento en tu trabajo, no es esa decisión importante que tienes que tomar en tu vida, no. ¿Quién quieres ser? ¿Cuál es tu garantía? ¿Cuál es tu garantía? ¿Qué te mueve? ¿Dónde está tu fuerza? ¿Qué hace que te levantes todos los días? Hoy en la tarde Me entró una llamada, tengo una tía que está Muy enferma, tiene dos meses sin comer No le entra la comida Descubrieron que tenía un bicho Pero en el transcurso de que le encontraban El bicho, le sacaron el apéndice La vesícula, mil cosas Porque no hallaban por dónde Y entonces ella empezó a ponerse muy mal de salud Y estamos todos muy preocupados Porque está triste Y tú sabes que sacar a un enfermo triste, es mucho más difícil, ¿cierto? Me habló por teléfono hoy Coincidentemente a mí me pasó que me sacaron el apéndice pero el doctor se equivocó y entonces al mí me tuvo que sacar la vesícula Entonces dice, ¿a ti qué te ha pasado cosas bien raritas? Eh, platícame cómo te fue con la vesícula porque no me siento bien Porque, por esto que no puedes comer y demás, pero empiezo a platicar con ella y yo la oigo bien triste y le digo, tío ¿Con qué pensamientos estás luchando? Y escucho cómo se le rompe la voz y me dice, con unos muy feos. Y me dice, pero nada de qué preocuparse, estoy luchando con mis pensamientos. Y le digo, la madre Teresa tuvo estos momentos en donde se sintió en el desierto. Donde no siempre sintió la presencia de Jesús motivándola a estar... En La miseria humana, ¿están de acuerdo? Ella vivió estos desiertos y le digo, tú te sientes así, como sin Jesús, abandonada en el desierto y me dice, sí, totalmente. De alguna manera podía entender que a pesar de su desierto, no estaba rendida. Solo me dijo, estoy aguantando hasta donde Él quiera les regalo la filosofía de mi tía porque su fe está muy por encima de lo bien que se siente su fe está muy por encima de sentir a Jesús aquí en el corazón ferviente solo sabe que la va a sacar de donde esté y que si le toca el desierto, estará viviendo en el desierto. Esa es su garantía de que lo que está viviendo tiene sentido. ¿Qué está sembrando en el corazón de tus hijos? Para que les toque vivir el desierto que les toque vivir. Y tengas tú la garantía de que están educados para sacar agua de las piedras. Estamos tan esmerados en que terminen carrera, en que sean grandes técnicos, en que sepan resolver grandes problemas. No los vamos a poder omitir de los problemas de la vida. ¿Qué tienen que tener adentro nuestros hijos? ¿Y qué tendrías que tener adentro tú para saber que no importa lo que venga? De pie como un árbol. ¿Va a depender de ti? ¿Vas a dejar que tu fuerza, tu debilidad, tu, tus... Esquizofrenias las nuestras, propias de todos los seres humanos, sean las que nos detengan. ¿Cuáles son tus garantías? ¿Quieres que tu hijo haga la, la confirmación? ¿Por? ¿Por? ¿Por qué creo en la confirmación? Porque. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? necesitas tener esas respuestas auténticas él si sí quiere la confirmación mucho más de lo que tú querías venir a la conferencia quizá eh padrino te invitó a su vida te quiere cerca al menos de o sea, que tengo una madre esquizofrénica loca que te lo obligó a decirle a la tía pero yo creo que no hay de eso eh te escogió te quiere cerca, tienes algo atractivo ahí adentro, algo que le da una garantía, ¿sabes qué es? ¿La conoces? ¿Sabes esta proyección que tienes a los ojos de un niño que está buscando su identidad, la seguridad? ¿Quién es? ¿O vamos a cumplir nada más con el trámite para poderte casar? ¿Para qué? ¿Eh? ¿Para qué? ¿Cómo despertamos en el corazón de nuestros hijos algo que no está vivo aquí adentro, papás? Tengo miedo a que quede embarazado, tengo miedo a que no termine la escuela, tengo miedo a que repruebe. Uno, confía en él. Dos, confía en ti. Tres. ¿Qué papel juega Dios en todo esto? Porque mira, tú la vas a regar, yo la voy a regar, pero a él sí le importa. ¿O tú crees que no? Ahora, si tú crees que Dios sí si quiere a tu hijo, ¿le has enseñado a tu hijo que Dios sí lo quiere a él? ¿Con qué certezas vive tu hijo respecto al amor de Dios? La confirmación es esto como respuesta a nuestra búsqueda de garantías. Y tendría que tener un gran sentido en nuestra vida. Un gran sentido en esta vida, porque ¿saben qué? Si nuestro hijo tiene ganas de llegar al cielo, ¿de qué te preocuparías? una persona que tiene tantas ganas de llegar al cielo tomaría malas decisiones y si comete las malas decisiones tendría capacidad de arrepentirse y buscar un nuevo camino, ¿o no? bueno la, luchar, salir adelante ¿cómo vive? ¿se te nota realmente en lo que crees? necesitamos fortalecer la búsqueda de lo permanente, de lo eterno en el corazón de nuestros hijos. Esa es anhelo, no el creen Dios, creen Dios, creen Dios, no, el anhelo por dentro de encontrarse con una verdad más poderosa que Él, una verdad más poderosa que tú, para que tu hijo no quiera quedar bien contigo. Porque va a encontrar mil maneras de manipularte para tenerte bien contento. ¿Quieres celular mira pídele pídele dieces te los va a dar eso es tenerte contento pero tener contento a dios sentirse eso eso lo va a mover mucho más fuerte es más hasta te va a aguantar a ti porque tendría sentido su existencia pero eso tiene que ser en una relación constante en un en un cómo te relacionas tú con esto ¿A qué horas hablas con él? ¿Cómo en tus angustias? ¿En tus faltas de dinero? ¿En tu pérdida de trabajo? ¿En que si te dan o no el aguinaldo? ¿Entre que si tienes o no que vender tu casa? ¿Cómo te relacionas con tus angustias? ¿Está Dios presente o no? Porque esas son las cosas que está viendo el hijo Yo creo que lo más importante Que le ha pasado a mis primos en su vida Han sido Ver los dos meses de mi tía Mucho más que toda la escuela y la universidad que les pagó. ¿De dónde está sostenida? Esas son las garantías en la vida. Fortalécelo. Entrénale. Es decir, entiende que está en un proceso. Es decir, no lo esperes acabado. Tu hijo se actualiza cada momento, en cada decisión, igual que tú. Necesitas creer en su desarrollo, ¿no? Eres esto, no. No lo juzgues, solo entrénalo, disfruta su proceso. Ya te llegó con una realidad nueva, ¿cómo te vas a relacionar con la nueva realidad? Llegó con la moda de que ahora no se lava uno los dientes. ¿No? ¿Cómo te vas a relacionar con su porquería? De buenas, papá. No. Mándale mil fotos de gente sin dientes, este, memes, eh, de buen humor, con chistes. En lugar de la cena de la Navidad, miren este marrano que ni se lava los dientes. ¿Qué, qué, ¿Qué decisión a qué rancho quieres ir si ni te puedes lavar los dientes? No, 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 no. De cara a lo que sí. Está identificándose, miren, se siente pero guapo con los dientes amarillos. Pues guapo, mi vida. ¿No? fortaleciéndolo, ¿por qué? porque ¿quién tiene que llegar al cielo, papás? Él necesita sentirse capaz y amado completamente amado sí, hay que ser firmes hay que corregirlos hay que por dónde hay que poner reglas hay que poner pero jamás poniendo en duda nuestro amor Cuidado con tu grito, cuidado con tu regaño Cuidado con tu amenaza Cuidado con poner el celular, la tarea Y todo lo que no es más valioso que él Como centro de tu relación con él No es tu relación con él Tu relación con él es lo que descubres de él todos los días ¿Y qué crees? Así como Mowgli se encuentra con ella Y se encuentra como hombre, varón Tú te encontrarás como madre y padre de un adolescente Este no hay adolescencia. Es este. Y cambia todo el día. Saltillo es adolescente. Y estamos preparados o no. Desde que sales, sales como cebolla. Sales empalmado. Y en la medida en la que habiendo cambios de clima, te vas desencuerando. Y luego ya empiezas a vestirte otra vez. ¿O no? Bueno, adolescente. ¿Estamos preparados? ¿Queremos estar de cara a la adolescencia del hijo o estamos esperando a que el hijo sea obediente, servicial, limpio? Es decir, no adolescente. Empieza a vivir tu vida con él. No estamos en un tiempo que tiene que pasar y que tenemos que superar. No, no. La felicidad es saber vivir en el aquí y en el ahora. Si estás llamado a ser feliz, es con este. Y tu hijo debe de sentirse muy feliz de ser este, porque tú le reflejas lo grandioso que es relacionarse con él. Porque tú le reflejas lo grandioso que es relacionarse con él. Porque tú le reflejas lo grandioso que es relacionarse con él. ¿Está fácil? No. ¿Nos sacan el tapón? Sí. ¿Tienen la habilidad de explotarnos la cabeza? Sí. ¿Dónde está nuestra mayor oportunidad para alcanzar la santidad? En Él. Pero es nuestra única oportunidad. No vamos a ser mejores padres cuando los hijos sean mejores. La paternidad es consciente porque es en el momento presente y es cuando tú más te necesita no es adolescencia, se llama María José ¿cómo se llama tu hijo? ¿cómo? Juan Pablo ¿y ¿El tuyo? di ¿El, tuyo? el nombre de tu hijo en alto por favor, una, dos tres esa es tu oportunidad el día de hoy para crecer en el amor y enseñarle a amar cada vez más anhelando la garantía más grande que es llegar al cielo, Dios los bendiga Muchas
0: gracias. Gracias, Tamara. Ahorita me recordaba, Tamara, una anécdota que cuentan del cura de Ars. ¿Sí conocen al cura de Ars? Bueno, saben que en Italia hay una ciudad que se llama Ars. Bueno, lo buscan hoy en Google. Cuenta la historia que un día el cura de Ars iba precisamente a Ars como misión. Y en la entrada se encuentra con un niño y le dice al niño, muéstrame el camino para llegar a Ars. Y el niño le dice, claro que sí, pero deme algo. Y él le dice, yo te mostraré el camino para llegar al cielo. Y eso... Creo que ustedes también. Llega tu adolescente y le dices: Muéstrame el camino para ser papá, para ser padrino. Y tú le tienes que responder: Te voy a mostrar el camino para llegar al cielo. Ese es el reto más grande. Muéstrale a tu ahijado, a tu hijo, el camino para llegar al cielo. Es la mejor herencia. Ahora, para terminar, voy a presentar al equipo de formación que está al frente de sus hijos. Porque ustedes nada más lo dejan en la puerta, ¿verdad? Pero hay mucha gente que está detrás. Y esto es lo bonito porque es una vida de comunidad, es la vida de iglesia, en donde todos participamos. Y son papás como tú que dedican este tiempo también para darle la catequesis a tus hijos. Los voy a invitar a que pasen para acá. Aplauso, por favor. Bueno, faltan alguno de ellos, las esposas.
2: Sí, buenas noches. Mi nombre es José Luis Rodríguez, no está mi esposa Lili, que se quedó con mis niñas. Eh, una de 16 y una de 11 y muchas gracias Tamara porque me identifiqué muchísimo porque con la 16, aunque nos ayuda también aquí con el grupo de confirmación es todo un reto para nosotros y, pero estar cerca de, de Samara nos ayuda muchísimo a saber el camino y a que Dios nos ilumine para, para ayudarla y ayudarnos a nosotros también a sus órdenes
0: Buenas noches, eh, mi nombre es Nadia Ahorita mi esposo se presenta y también este, pues aquí estamos en la lucha diaria, somos papás de cuatro niños, de un adolescente y pues estamos conociendo y experimentando con sus hijos, gracias por la confianza y pues estamos a sus órdenes, <risa> también con todo el amor experimentamos, entonces este, pues lo que necesiten estamos para servirles.
3: Buenas noches, mi nombre es Camontes y soy esposo de Nadia y papá de cuatro hijos y una adolescente, entonces también, aunque vine porque alguien nos dijo no, los vamos a presentar, pues a mí la plática me cayó de perlas y la verdad, este, pues gracias a todos, queremos mucho a sus hijos y a sus hijas, este, nos divertimos con ellos y como dice Nadia, digo más que experimentar pues es aprender eh, junto con ellos de sus inquietudes y… Tamara, o sea, el reto tan grande que tienen ellos pues, de pasar por estos años, ¿no? Entonces, nosotros estamos junto con ustedes sembrándoles una semilla para que sean mujeres y hombres de bien. Buenas noches.
4: Buenas noches, mi nombre es Ramón Humberto Huitrón. Mi esposa hoy no pudo asistir, Ana Navasaldúa. Tenemos dos hijos también, uno de 12 y, otro, y otra niña de 9. Agradecerles, papás. Agradecerles porque están aquí. Eh, nos preocupamos mucho por la educación de nuestros hijos. Porque tengan los mejo las mejores escuelas, los mejores profesores. Porque aprendan taekwondo, idioma, robótica, ballet, eh, baile moderno y una serie de cosas más. Pero lo más importante no es a qué se van a dedicar nuestros hijos. Lo más importante es... ¿Qué van a hacer como seres humanos, como personas, hombres y mujeres, nuestros hijos? En ese sentido, todo lo que ustedes inviertan, como esta plática, como esta charla, como el traerlos a las pláticas, llevarlos a los retiros, a los momentos que hagamos, es una inversión que ustedes hacen. Nosotros como papás, todos los días luchamos por salir adelante y llevar lo necesario a nuestra casa, pero al final de nuestros días, papás, no vamos a ser juzgados por qué puesto obtuvimos, cuánto ganamos, qué título nos llevamos. Nosotros mismos vamos a juzgar si fuimos o no buenos padres. Y si después de todo el tiempo aprendemos que no lo somos, nos vamos a sentir los más fracasados del mundo. Nunca le quitemos ese tiempo, al contrario, siempre invirtamos como esta plática, como traer a sus hijos... Como a misa el domingo, hacerlos acompañar, como es como Lucía Tamara, platicar con ellos, hacerlos que sean la fe. Todo ese tiempo invertido, ustedes lo van a ver en el futuro, cómo se regresa con creces. Gracias por su confianza.
5: Bueno, pues, buenas tar tardes, iba a decir tarde. buenas noches, mi nombre es Eduardo Orozco, Lalo Orozco para todos ustedes, esposo de Selene Ramos, no vino hoy porque también anda. Anda todavía trabajando, dice. No, hasta quedó ahí con los chavos en la casa. Eh, tenemos tres hijos hombres: uno de 16, uno de el 20 de diciembre cumple 14 y otro de, de 10. Me cayó de perlas, Tamara. Muchas gracias. Se me hace que Selena te escribió algo de lo como lo hago yo, pero me estaba identificando total. Muchas gracias, papá, por estar aquí. Como dijo Ramón, la verdad que esto es muy importante. Padrinos, una. Importante misión, la verdad que, como dijo Tamara, me sentí bien identificado en cuestión de que si te pidieron que fueras padrino, te está haciendo parte de su vida, te está queriendo hablar y decir algo. ¿Qué compromiso tan grande tienes? Bueno, tenemos todos. Cómo nos comportamos, decimos, hablamos y sobre todo que realmente sean con, seamos congruentes con lo que le decimos y lo que realmente estamos haciendo. Porque realmente los chavos observan más que lo que escuchan. Entonces, pues bueno, gracias.
0: Buenas noches. Yo soy Verónica, mi esposo Eduardo. Somos papás de dos, bueno, niñas ya no tan niñas, de 21 y de 19. Y créanme que, que pasa esta etapa. Así es que quieranlos mucho y aguántenlos, porque sí pasa. Eh, la verdad que bien contentos de, de trabajar con jóvenes eh, tienen unos hijos bien lindos y este, la verdad felicidades por querer sembrar en ellos a Jesús y a Dios en sus corazones creo que es la lo, en lo mejor que podemos poner empeño entonces pues gracias por estar aquí <risa> es de pocas palabras Lar. Muy bien, pues muchas gracias a todo el equipo. También hay algunos jóvenes del grupo juvenil, nada más que no están aquí, que apoyan también a los, a los chavos. Y ya nada más para terminar, antes de recibir la bendición del Padre, les voy a dar unos avisos eh, para estar todos en la misma. Bueno... Hay todavía alguna papelería que nos falta, entonces tenemos como límite el 20 de diciembre, sí, para traerlo directamente a la oficina. El sábado 7 de diciembre tendremos las misiones navideñas, ahí está en el calendario ya. Entonces lo que vamos a hacer es, van a traer a los chicos aquí a las 9 y media y nos vamos a ir en camiones a la misión. Si a alguien le gustaría participar, papás, están invitados. ¿okay? Nada más nos dicen alguno de nosotros para también ir incluirlos en el plan. ¿sí? Y regresamos ese mismo día, son nada más la mañana, regresamos como para la una de la tarde. La próxima plática para papás y padrinos sería el 13 de mayo a las 8 de la noche aquí en el templo. Y también... Quien no está todavía en el chat de papás? Bueno, de mamás. Porque los señores van a decir, no otro, no, otro chat de mamás. A las mamás sí les gustan estas cosas. Este, tenemos un chat de mamás. Entonces, si a alguien le falta, se puede ahorita unir con alguno de los tíos que apoyan para poderlos incluir al chat. ¿ok? Al final, pueden dejar su ficha de asistencia en la parte de atrás hay dos canastas y ahí ponen su ficha de asistencia ahí también es una pequeña encuesta entonces les pedimos que la que la contesten para nosotros también tener una evaluación ¿sí? y pues bueno los invitamos a misa sé que muchos de ustedes no vienen a misa porque los chavos no lo han dicho entonces es un proceso también en donde ustedes entran en la dinámica, aprovecha Dios te está dando esta oportunidad, aprovecha como les decía en un inicio para redescubrir tu fe, para renovarte y para vivir con ellos pues este proceso de formación. Entonces ya para terminar pues vamos a despedirnos con la bendición del Padre y unas palabras. Muchísimas gracias.
2: Buenas noches papás, solamente para agradecerles su presencia y la presencia de Tamara en esta noche. Soy su fan ustedes, ¿no? La verdad no me pierdo ninguna conferencia de Tamara. Siempre siempre es muy fresca y habla con la experiencia de su vida y de sus estudios y de su formación y de su casa, que también tiene unos papás extraordinarios y es de nuestra comunidad, entonces me siento muy orgulloso, nos sentimos muy orgullosos. Gracias por esta noche. Estoy seguro que esta charla del arte de acompañar a los hijos, sin duda ha dejado una idea bien papás, tranquilos, le doy la bendición y vamos a casa, les parece, nos están esperando gracias a todo el equipo y a cada uno de ustedes por este tiempo que han dedicado en esta noche el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre amén Hace un momento decía, ¿por qué no vienen a misa? Si alguno de ustedes no tiene idea de lo que es la misa, haga una cita conmigo, ¿les parece? Y platicamos. Yo pongo el café, ustedes traigan lo demás. Pero a veces, entre, en un ámbito más cercano, puedo explicarles. Estoy seguro que después de experimentar y de saber lo que hay en el fondo de este rito, estoy seguro que no se la van a perder. Bien, bueno, está en la puerta siempre abierta. Felicidades, seguimos orando por ustedes y ustedes por este equipo maravilloso que los vamos acompañando. Gracias y buena noche a todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores.
6: Dios los bendiga. Buenas noches a todos. Gracias.